0: 在阿富汗南部村庄外的田地里，白色、粉色和红色的绚烂花朵盛开着。农民们手持着特殊的弯刀，心情愉悦地收割着果实。这是一片丰收景象。几千公里外的欧洲，几位青年将一张白纸卷成卷儿，放在鼻子面前，对着桌子上的一滩白色粉末轻轻一吸。白色、粉色和红色的幻光很快在他们眼前绽放，身体随之不自觉的抽搐起来。这是一场悲剧演出。今天的节目，我们就一起来关注，在阿富汗，毒品有多猖獗。感谢收听，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的文章来源于“明白知识”公众号，作者。明白知识儿。节目一开始，我们提到的两幕场景，一个在阿富汗，一个在欧洲，而这两幕场景在过去几十年中不断上演。而将它们连接在一起的重要因素是什么呢？就是阿富汗的罂粟种植和毒品贸易。在阿富汗，毒品有多猖獗呢？据联合国统计。阿富汗2020年的鸦片产量超过 6,000 吨，占全球年鸦片产量的 85% 远超缅甸和墨西哥等其他主要鸦片生产国的产量。而这些鸦片约有 5% 到 10% 进入美国，美国的主要毒品来源地是墨西哥，其余的大部分都流向了欧洲。毫无疑问，这极大影响阿富汗的国际形象。腐化阿富汗的经济，而目前已初步重掌阿富汗大权的塔利班自然很清楚这一点。塔利班发言人穆贾希德8月17号曾做出表态，他发誓要解决毒品问题。他说：“阿富汗将不会再是一个鸦片种植国。”但是这一点，美国没有做到，塔利班就能做到吗？阿富汗长久的毒品历史问题，首先横亘在塔利班面前。我们来小小的科普一下：罂粟可以通指罂粟属的180多种植物，但一般特指的是鸦片罂粟。鸦片罂粟的树枝提取物可以制取成鸦片，鸦片再经过加工，可以称为吗啡类毒品，也就是海洛因或吗啡、蒂巴因、可待因等多种镇痛剂。此外，罂粟的花朵色彩艳丽，是一种很有价值的观赏植物。阿富汗的大面积鸦片种植开始于1979年的苏联入侵。那个时候，抵抗苏联的阿富汗游击组织圣战者在战争中逐步控制了阿富汗与巴基斯坦地带的村庄。为了获得足以购买武器装备的资金，他们开始在村落附近的土地上大面积种植罂粟。罂粟本身就是一种比较好养活的植物，只需要温暖干燥的环境、少量灌溉即可生长。而相比其他地区，阿富汗的气候更加适合罂粟这一温带作物生长，其平均单位产量要比东南亚的金三角地区。泰国、缅甸、老挝三国边境地区高两到三倍，同时将罂粟制成鸦片，再进一步加工成海洛因的技术要求也不高，而且二者运输起来都相对便利，所以这种集经济价值与便利性为一体的作物，成为急需钱财的阿富汗游击队的首选。正如1986年美国国务院报告中指出的，罂粟。在一个饱受战争蹂躏的国 家， 是一种理想作 物， 因为它不需要什么资本来投 资， 生长迅 速， 容易运输和交易。于 是， 到一九八零 年， 阿富汗与巴基斯坦的边界已经成为世界上最大的海洛因产地之一。到一九八四 年， 这个地区的海洛因行销欧美各 地， 提供了美国全年百分之六十、欧洲全年百分之八十的海洛因供应。这里出产的海洛因也进入巴基斯坦，使得巴基斯坦的海洛因成瘾者数量自1979年的近乎于零，增加到1980年的 5,000 人，再到1985年的130万人。同时，由于80年代的阿富汗战争愈演愈烈，有超过300万阿富汗人流离失所，粮食生产遭到极大破坏。一些阿富汗农民为了生存，不得不在圣战者建立阿富汗解放区内种植有着更高经济效益的罂粟，而圣战者通过向农民征收鸦片税来为其行动提供更多的资金。那个时期，鸦片成为一种媒介，它为游击队控制下的人口提供主食，为游击队购买武器提供资金。其实。阿富汗80年代罂粟种植与毒品贸易和美国的默许和参与是分不开的。中情局负责阿富汗行动的前主任查尔斯·科根，在1995年接受电视台采访的时候就表示：“我们的主要任务是对苏联人造成尽可能多的伤害。我们并没有真正动用资源或时间用于调查毒品贸易。我不认为我们需要为此道歉。”对毒品问题有影响，是的，但主要目标已经完成了。苏联人离开了阿富汗，然而罂粟种植并没有随着1989年苏联撤军而告一段落。阿富汗在苏联人离开后，很快陷入新的动乱，军阀间混战不休，阿富汗农民过着有今天没明天的日子。为了确保获得及时收益，他们大多选择继续种植罂粟，而鸦片贸易的兴盛也催生鸦片商人群体出现。一些鸦片商人甚至愿意向贫穷的罂粟种植者提供现金预付款，而这在事实上帮助了不少走投无路的阿富汗人解决了生存问题。于是，截至90年代初，阿富汗鸦片业一片繁荣。年产量已经从70年代末的100吨上下飙升到 2,000 吨左右，翻了20倍。1994年，前圣战者领袖奥马尔领导的塔利班登上历史舞台。毛拉·穆罕默德·奥马尔（ 1 9 5 9至二零一三），他是塔利班创始人及早期领导人，生前与大众熟悉的本·拉登和基地组织是相互支持的关系。塔利班对鸦片的态度是明确的，鼓励。1996年，塔利班攻占首都喀布尔并控制该国大部分地区后，为鸦片贸易提供保护，鼓励罂粟种植，以此对生产的鸦片和制造的海洛因征收更多的鸦片税。但是，使用毒品原则上是违背伊斯兰教哈拉姆，也就是禁忌的。因为从根本上说，伊斯兰法中任何伤害人体的东西都是哈拉姆。如果某样东西被视为禁忌，那么它的消费和交易都是被禁止的。与毒品长期处于共生关系的塔利班对此的解释是什么呢？他们说，阿富汗生产的海洛因主要影响的是阿富汗以外的非穆斯林。学者哈伦·拉希米称，这是一种对伊斯兰法的扭曲解释。但塔利班需要走私者与种植罂粟的农民支持，更需要资金，所以才会出现这种勉强的解释。事实上，执政三年后，一九九九年塔利班治下的阿富汗鸦片年产量达到四千六百吨，是其执政前数字的两倍以上，占当时世界产量的百分之七十五，这引起了国际社会的广泛批评。不过，阿富汗鸦片年产量这条不断升高的曲线，在2000年后跳入过一次低谷。阿富汗在1999年遭遇了干旱，干旱持续到第二年，大规模饥饿蔓延于阿富汗国土上，饿殍遍地。为了换取国际社会的支持，获取经济援助，塔利班就下令禁止所有鸦片种植，希望以此为条件换取外交承认。美国因此向塔利班提供了 4,300 万美元的人道主义援助。时任国务卿鲍威尔表示：“禁止种植罂粟，塔利班的这项决定，我们表示欢迎。” 2001年，联合国对塔利班治下1万0三十个村庄内种植作物进行了调查，发现禁令十分有效，鸦片年产量减少了 94% 仅有185吨。这是一九七九年以来的最低点，这个数字看起来倒是很乐观。联合国报告也认为，塔利班的禁毒政策显示出了成功的迹象。而对依赖罂粟为生的阿富汗农民来说，这条禁令的打击是毁灭性的。联合国同时期的另一项调查显示，禁令导致约三百三十万人的收入严重损失。而这330万人占当时阿富汗全部人口的 15% 包括约8万名农民、4 8万名流动劳工以及他们数以百万计的家属。这些人对塔利班毒品禁令的不满所形成的民意，也在一定程度上加剧了美国攻入阿富汗后塔利班溃败的速度。2001年10月，美国出兵阿富汗。在美军的狂轰滥炸下，塔利班仅维持了两个月，就兵败如山倒，流窜回阿富汗与巴基斯坦边境处的偏僻农村。但所谓百足之虫，死而不僵，塔利班回到农村后，很快就重操旧业，通过蓬勃发展的毒品贸易获取大量资金。据统计， 2 0 0 3年，阿富汗的粘鸦片非法产量飞速回升到 3,400 吨。较两年前翻了18倍。然而，毒品问题在当时并没有引起美国的重视。国防部长拉姆斯菲尔德对越来越多的毒品资金被输送到塔利班的迹象不屑一顾。中央情报局和美国军方对著名军阀的毒品相关活动视而不见，直到2004年底，在总统布什和国务卿鲍威尔的敦促下。美国才开始考虑实施像越南那样的空中除草计划，可是这个计划遭到了美国驻阿富汗大使扎勒麦哈利勒扎德和阿富汗政府国家财政部长加尼的反对而告吹。如果无法用200亿美元的援助来创造真正的替代方式，那么这种铲除计划将意味着阿富汗的广泛贫困化。2007年。美国政府越发深刻地意识到塔利班和鸦片的关联，于是再次向阿富汗政府施压，要求其接受空中除草行动，却又遭到了阿富汗总统卡尔扎伊的拒绝。可见，美国在阿富汗毒品问题上面临的困难不仅来自塔利班，还有前阿富汗政府。阿富汗政府的无能和腐败是阿富汗毒品猖獗的重要因素之一。前美国缉毒特工道格拉斯·万克尔曾经告诉采访人员说：“最大的问题是阿富汗政府的腐败，毒品问题只是其中的一部分而已。”事实上，这个时候就算卡尔扎伊同意，塔利班主导下的阿富汗毒品贸易也已势大难治。联合国2007年阿富汗鸦片调查中写明了。阿富汗的鸦片年产量在这一年达到了创纪录的 8,200 吨，占据了全世界 93% 的非法海洛因供应份额。2008年，塔利班在毒品贸易中征收了超过 4.25 亿美元的税款，这成为了塔利班的重要收入来源之一。他们利用这些钱来购买武器、补充后勤、给民兵发工资。那时候，塔利班游击队员每人每月可以拿到300美元左右的报酬，远远高于他们为政府军效力或做劳工所能获得的报酬。罂粟种植早已成为塔利班控制区核心支柱产业，农民以此为生。一位阿富汗妇女甚至说：“如果美国人开着拖拉机来，他们将不得不从我身上压过去。”在杀死我的罂粟之前，先杀死我。面对这种态度的阿富汗农民，美国在没有快速有效的替代方式下，无论如何增兵或试图根除毒品，恐怕都是无济于事的。而最终的结果也验证了这一点。2002年到2017年间，美国为了打击阿富汗的毒品贸易，共耗资约九十亿美元。与之相对的是， 2 0 1 3年，阿富汗罂粟种植面积达到 20.9 万公顷，这个大小呢，约等于30万个足球场。鸦片年产量 5,500 吨，创造了约30亿美元的经济价值，其中塔利班的税收估计为 3.2 亿美元，超过其年收入的一半。2017年，阿富汗的鸦片年产量达到了历史最高峰，约 9,000 吨。毋庸置疑，这些数字都昭示了美国在阿富汗反毒品行动的失败。但现在，美军已经撤离阿富汗，而按照塔利班对外宣称的态度，他希望成为一个国家的真正领导人，不再是1 9 9 6至二0零一年间那个不被国际社会承认的恐怖主义政权。也不再是一群来自农村、反对美国和前政府的叛乱分子了。那么，毒品问题就是塔利班必须解决的。然而，对塔利班来说，想要迅速切断毒品贸易这一重要收入来源，恐怕困难重重。核心原因就是塔利班目前可用资金极度匮乏。对于美国应该如何应对罂粟种植的问题？专栏作者阿尔弗雷德·麦考伊撰文表示：“我们可以继续在一场结果不确定的残酷战争中，用更多的鲜血为这片致命的土地施肥；或者，我们可以通过重新种植果园、补充羊群、重建在几十年战争中被摧毁的农业，来革新这片古老而干旱的土地，直到粮食作物成为鸦片的可行替代品。”简单的说，甚至连华盛顿都可能明白：只有当一个麻醉品国家不再是麻醉品国家时，我们才能安抚它。而在很多前阿富汗政府控制的地区，特别是南部的赫尔曼德省，政府同样默许罂粟种植，政府官员直接参与毒品贸易，乃至于和塔利班在毒品走私领域争夺控制权。在阿富汗进行了15年实地考察的研究员戴维·曼斯菲尔德曾经这样说：“阿富汗政府的参与是逐渐发展的，开始时只容忍农民种植，后来就和他们合作，最后是进行争夺。此时政府实质上已经完全进入了鸦片行业。现在我们来了解的是塔利班的收入主要来源，它来源于四个方面。”第一是外国捐款。美国与前阿富汗政府的部分官员一直控诉某些国家，诸如巴基斯坦、沙特阿拉伯、伊朗和俄罗斯等，长期向塔利班提供资金援助。尽管这些国家大都否认这一点，不过可以肯定的是，巴基斯坦与沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等海湾国家的一些私人确实为塔利班提供了大量个人捐款。捐款的金额在2008年就已达到 1.06 亿美元之多，而接受 BBC 访问的专家称，这个数字近年来更高了，每年可能高达5亿美元。第二个来源是毒品贸易，塔利班每年向治下的鸦片种植者征收 10% 的种植税，此外还向将鸦片制成海洛因的实验室及非法走私毒品的商人征收税款，据估计。塔利班每年从非法毒品贸易中获得的收入大致在1到4亿美元之间。2018年阿富汗重建特别监察长办公室的报告指出，塔利班年收入中毒品相关的份额占据 60% 以上。但一些专家认为这个数字被高估了，特别是在2017年后，塔利班控制下的鸦片产量有所减少，开始通过其他方式敛取财富。第三个来源就是各类税收。过去二十年中，塔利班对阿富汗境内一些基础设施项目的建设来征税。其实这些建设呢，大多是由西方承建的，例如道路、学校和诊所等。对像驻扎在阿富汗不同地区的国际物资供应组织的卡车司机，在过路时征税。2018年的一封公开信中，塔利班提出，所有阿富汗商人在经过他们的控制区时，必须为各类商品交税，这些税款实际上类似于保护费，加在一起每年达上亿美元。第四个来源就是矿区开采，阿富汗拥有着丰富的矿产与宝石资源，可由于多年冲突，大部分资源都没有得到充分的开发。塔利班之前占据了一部分矿区，并通过非法采矿获取钱财。2014年，塔利班就在赫尔曼德省的南部，通过对25到30个矿的开采，获得了数千万美元的资金。根据 BBC 的调查，到2018年底，这四类主要收入加上其他零碎收入，塔利班年收入达到15亿美元左右。这样的收入规模对一个反政府武装组织来讲就足够了，可是对一个打算治理国家的新政府来讲远远不够。可能有人会觉得，塔利班此前收入不足是因为没有掌握政权，他拿不到大头的税收。在推翻前阿富汗政府后，塔利班现已控制阿富汗的所有大城市、主要贸易线路和边境口岸。这无疑会为塔利班提供更多的税收。然而，即便塔利班在短期内充分掌握了这部分收入，他拥有的资金依旧不足以稳定局势，使阿富汗平稳过渡。在阿富汗这片贫瘠的土地上，过去十几年的发展建设一直主要依赖国外援助。2020年，国际援助阿富汗的资金总额占阿富汗国内生产总值 GDP 的 43% 之 i g a r 的监察长约翰索普科则表示，阿富汗 80% 的建设预算都由来自美国与其他国际捐助者的资助。而现在呢，这些国际援助相继离开了阿富汗。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格明确说。当然，我们已暂停了对阿富汗政府的所有支持，包括财政和其他类型的支持，因为并没有阿富汗政府可供北约支持。八月十五号，拜登政府更是开始了制裁，宣布冻结前阿富汗政府与美国银行账户中的资金储备，这是一笔多达数十亿美金的资产。知名政治风险咨询公司欧亚集团的创始人伊恩·布雷默,默对此说道：“我们将会看到更多的难民，更多激进主义在背后酝酿。而另一方面，塔利班会在很长一段时间内无法控制这个国家。但我们不能允许给塔利班钱。而塔利班和阿富汗人民已经逐渐体会到，我们将会看到更多难民这个趋势了。”因为从塔利班夺取政权至今，阿富汗食品价格上涨，各类日用品如米、面、油的价格飙升。在阿富汗第三大城市赫拉特，扁豆的价格从每公斤约 0.7 美元上涨到 1.5 美元，鹰嘴豆和大豆的价格也上涨了一倍有余。许多商人为了避免风险，已经选择离开阿富汗。中部城市巴米扬的植物油价格在一周内上涨了 25% 达到了每加仑约 3.8 八升二十美元。一切援助的停止，使得原本支持阿富汗货币价值的美元食物运输陷入停滞，以致阿富汗尼（也就是阿富汗官方货币）以贬值约 10%。汇誉解决方案公司的主管安维塔巴苏提出警告：阿富汗国内生产总值在未来两年内可能收缩 10% 至 20% 这与叙利亚、黎巴嫩和缅甸等面临类似政治崩溃的经济体所经历的收缩规模是相似的。如果货币继续疲软，不排除恶性通货膨胀的可能。大部分银行在塔利班接管后都暂时关闭了，少数重新开放的银行则迎来大量想要取钱的人。为了防止银行现金短缺，塔利班不得不将银行的提款限制在每周200美元。此外，欠薪的现象普遍存在，不少地区无法支付给政府雇员足够的工资。首都喀布尔。已经有部分抗议者走上街头，要求银行恢复营业，同时支付他们应得的薪水。一位赫拉特的公立医院医生说：“你不知道是否应该去工作，也不知道如果去工作你是否会得到报酬，更不知道如果得到报酬，报酬会是多少。那些坚持去工作的人是基于他们对神和人民的承诺。”种种困境，加上阿富汗的持续干旱，使得 1,400 万阿富汗人约三分之一的人口正在滑向饥荒的深渊中。于是，塔利班面临着一个进退两难的困境：在资金严重不足的情况下，是像20年前那样选择放弃罂粟种植与毒品贸易这棵摇钱树，以试图通过外交渠道获取国际援助；如果这样做，塔利班会疏远那些在经济上依赖罂粟种植的农民，他们要如何处理这些因为无法种植罂粟而破碎的阿富汗家庭的愤怒呢？还是说，解决毒品问题只是像斯坦福大学教授罗伯特·克鲁斯说的那样，这是一种外交姿态，只是为了表明塔利班将组建一个负责任的政府，一个遵守国际法律规范的政府？而实际上，塔利班将变本加厉的进行毒品贸易，以填补财政的窟窿，亦或是干脆放任自流，将一切问题交给市场来自发处理。现实还没有告诉我们最终的答案。阿富汗毒品贸易如此兴盛，牵连甚重，塔利班即便强力干预，也难以使毒品市场消亡。只会改变毒品贸易形态，从堂而皇之到黑市的偷偷摸摸，可能反而提升毒品的价格和利润，让毒品更加泛滥且难以打击。当下唯一值得称道的改变是人道主义组织美慈主持的项目，这个组织说服了少量阿富汗农民放弃罂粟，改为种植杏仁、开心果、藏红花等作物。但阿富汗毒品问题的未来。仍旧艰巨。